0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。大家好，我是饭团酱，这里是一条测试的语音。等一下八点钟的时候，我们才会正式的开始。今天你 get o n 到了吗？微信 i g e t g e t get get。大家好，我是饭团酱，今天的 live 就要开始了。那首先跟大家说一声抱歉，因为这个 live 原本是定在了周六的晚上八点，但是后来知乎的工作人员反馈说，他们的表单系统一个 bug， 在建立我的 live 的时候。就变成了早上八点，然后我是昨天晚上才发现的，那还好我已经提前准备好了需要的一些材料，没有特别的匆忙，呃，所以就觉得还是原定的时间开始吧。毕竟，可能大部分参与者都是看着预告的时间来购买的。虽然我个人是觉得这么早的话，啊、呃，听的人会比较少，因为周六上午一般我自己通常都要睡到十点以后的。但还是非常感谢所有的参与者，希望你们不管是现在来听还是之后来听，都能在我的分享中有所收获吧。接下来呢，为了大家能有一个更好的收听体验，我简要介绍一下今天分享的流程。我之前有在 Live 里面做过一个调查，想看一下今天参与者的构成比例。那看起来还是学生稍多于已经工作的朋友，所以我今天的安排大概是会针对。学生啊，呃的一些问题，比如说就业、求职，在校期间准备，以及我个人认为比较宝贵的职业选择的原则等等，这个部分会讲的多一点。那可能这些内容对已经有一定工作经验的朋友来说，价值不是特别大，但是我还是会，呃，在这些问题之中。呃， 掺杂一些呃金融企业基于大数据的客户分析、客户洞 见， 或者是战略规划等方面的问题。另 外， 就是今天呃场内场外的一些问题 呢， 我会放在最后的部分统一回答。同 时， 我也会筛选一 下， 如果是 live 前面的分享能够解决的问 题， 后面我就不会再重复了。好了，下面 live 就正式开始了。过程中我会上传我自己制作的问题目录和一些概括性的小节，主要是起到一个导航的作用。这里首先是今天 live 问题的一个概览，我基本上会按照图片中问题的顺序来进行今天的分享。啊、uh, ，我一一年的时候呢，正在纽约州立大学读经济学的硕士，第一个学年快结束的时候，一方面我感觉当时的课业比较轻松，那另一方面也是观察到往届的同学就业情况不是特别理想，所以就像当时学校里读博士高年级的学长学姐咨询了一下，学校里哪一个专业的就业情况比较好。当时有人跟我推荐了我们学校的生物统计专业，全美排名十六左右，所以当时我就去申请了，想说两个专业一起读读看。那读了一年之后呢，呃，我用经济学的硕士学位就找到工作了。所以其实，在美国工作的时候，我并没有用到生统专业的背景，而且当时呢，大数据这个概念。至少在美国还没有特别的火，或者也可能因为呃我当时没有在业界对这些信息不是特别的敏感，可能还是更关注传统金融行业的一些动态。我实际上是在14年回国之后，发现铺天盖地的大家都在讨论大数据，所以我也有把我在生统专业学习的这一段经历以及一些学习到的技能写进我的求职简历里。但其实当时在我找工作的时候啊，我并不太了解这个专业能做什么。嗯，我当时美国的同专业的同学那一届只有六个中国人。后来，他们工作的主要去象是在药厂做分析师，或者是读博士。那后来，我真正有机会进入到这个行业，是因为我在现在工作的这家公司面试另外一个职位的时候，面试官呢看到我简历上写了统计、SAS 相关的一些学习经历。他就直接把我推荐给现在这个部门的领导，呃，因为当时他知道这个部门希望招一些金融统计混合背景的呃这么一些人吧，但其实嗯，在招聘网站上，当时这一类的职位放出来的要求都是要有三年以上相关工作经验的，嗯。不过，可能是因为国内一般数学或者金融这种课比较多的专业，很少能作为辅修专业，而且在考研的时候转专业的成本也比较高，所以说混合背景的求职者呢就相对少。那在14年就能有已经有这个三年相关工作经验的人，可能就更少了。所以后来我去面试的时候，虽然在工作经验上不符合对方的要求，但是从事这项工作的基本技能我也都还具备，就比较顺利的拿到了 offer。嗯，其实当时我也有一些其他的金融行业的 offer， 嗯，而且有一些外企的岗位。跟我在美国做的工作基本上是可以无缝对接的，但是一方面，呃，我当时回国之后不太继续想在外企工作，嗯，那个这里插一句哈，大家不要问我现在在哪家公司工作，因为我嗯，就是不是特别希望呃。在社交网络上透露很多的个人信息，但是大家可以自己猜，因为国内的这种大型的全牌照的金融集团一共也没有几家，呃，而且这个其实也不影响我们今天分享的主题，啊、那刚才讲到的第二个原因就是这个岗位跟我之前学习的经历实在是太吻合了。我也对金融里面这个新兴的方向比较好奇，所以就接受了这个 offer。嗯，我要分享的第一个问题是，在金融行业中从事大数据分析工作，你需要具备哪些重要的技能？嗯，其实这个问题首先是有几个重要的关键字要讲。一个是金融行业，呃，而且是要比较大型的金融企业，客户在亿级左右的这一类的企业。呃，我为什么要强调是金融企业，而且是大型的金融企业呢？因为这个可能会影响到需要你使用的编程工具的不同。那从我了解到的情况来看，基本上不管是国内还是国外的大型金融机构。在数据分析这一块，基本都是在使用 SAS 或者 Sercu。呃 ，SAS 这个软件呢，虽然比较贵，但是它内置的一些东西都是经过认证的。呃，通常金融企业会宁愿多花一些钱来买这种比较有保障的东西。呃，另外 ，SAS 基本上一级的数据处理，呃，都不需要很长的时间，而且有时候可以。呃，代替 Circle 做的一些基本的数功能，比如说数据清洗、数据加工，然后它还可以建模，并且在呃一般的金融行业中做数据分析是 CS 专业的，并不是非常的多，所以像 SaaS 这种学起来。不需要其他程序语言基础的这种，呃，在使用的便捷性、安全性以及难易程度上，都取得了一个比较好的平衡吧。所以说到这里的话，我还想提醒一下大家：如果将来想要做这一类的工作的话，去读研或者上学之前，最好先了解一下这个学校有没有相关的实际操作 SaaS 的课程，因为这个软件呢确实比较贵。我之前就了解到这个呃上海四校其中的一个学校吧，统计专业毕业的，嗯，就从来没摸过 SaaS。但反而是某一个这个人口大省的数学传统强校的毕业生，他们虽然是用盗版的 SAS， 但是使用上非常的娴熟。呃、也可能是我遇见的是个例吧，但是我觉得这个其实是跟学校的课程设置应该关系还蛮大的。那这个问题的第二个关键就是大数据分析。实际上，大数据分析指的是基于大数据的数据分析。也就是说，这样一个词里面其实是有着两个关键词的，呃，一个是大数据。那什么是大数据呢？嗯、呃，其实我。不太知道今天的听众里面有多少是对这个行业完全没有了解，就只是好奇想听一下这是个什么东西的。呃，反正我稍微加一点点这个基础性的介绍吧。大数据跟传统的数据分析的主要区别就在于，它是使用全量数据代替了样本数据。大家之前一听大数据，可能后面就会跟上一堆。也不太明白是什么意思的这种名词，但其实这件事情就本质来讲，就是随着科技的进步，我们不再受限于海量数据难以存储、全量数据运算的速度平静使我们有机会用全量的数据代替抽样的样本，并且根据全量数据表现出来的特征作为我们分析的依据。那么这个就是基于大数据的分析和传统的数据分析最主要的区别。那这个。基于大数据分析的另外一个关键词就是数据分析。数据分析是什么意思？应该就不用我解释了。其实这个行业呢，在金融领域已经存在了很长时间了，并不是新进才兴起的，但可能是借着这个大数据的热潮吧，就走进了大家的视野之中。嗯，那其实金融行业相比其他传统行业来说，对数据分析这一块很早就比较重视了，呃，因为它有这个基础，可以去收集到一些非常完整的、非常有价值的数据。哦、呃，我为什么说它是有价值的呢？就举个例子吧，当我在快递公司留下我的姓名、电话、地址的时候，呃，因为我是一个比较，呃，就对于。呃，呃，保护隐私有一点鸡婆的这种习惯的人，我通常就会把我的名字改一下。比如说，我用这个顺丰快递，我就会在名字那一栏写上李顺顺或者李风风。所以，即便我留下了真实的电话地址，但是有一天如果一个人给我打电话。呃，叫我李顺顺或者李峰峰或者李小姐的话呢，其实我就会知道是哪家快递公司卖了我这个信息，因为我根本就不姓李。但是在金融行业呢，这种假信息的话，在大多数的产品下是不会发生的，因为呃，这个是由于监管的要求，大多数金融产品的购买都是实名制的，所以说其实呃。金融企业是可以收集到非常真实的有价值的信息，而这种信息可以说也是大数据分析的一个基础。因为如果使用前量数据来做数据分析的话，对数据质量的要求是有一个下限的。因为从理论上来讲，大数据的一个特点就是数据量特别巨大，所以我可以忽略这些数据的错误或者缺失。但是如果数据的质量太差的时候，那么是一定会影响结果的准确性的。呃，所以前面我也有看到一个留言问，金融行业相比互联网企业做大数据分析的优势在哪里？我觉得从前期来讲的话，就是金融行业能够在很早期的时候已经积累了海量的有价值数据。要知道，这个有价值数据对曾经的很多互联网企业来说是非常非常宝贵的。在之前手机号不需要实名制的年代，当一个网站识别用户只能用手机号或者是邮箱的情况下，嗯，它的这个准确率是非常非常低的。当你根本无法准确的识别一个客户的时候，你说你有基于它连贯行为的分析，这个基本都是空谈，包括现在也是这样的。但是在金融企业中呢，这一点就做得非常好。呃，哪怕是相同的身份证号，都不足以让我们认定这是同一个客户，还需要 N 项的其他重要关联信息去辅助我们严谨的定位到，呃，这确实是同一个人。呃，但是话又说回来了，随着这些互联网企业涉足金融行业。像大家可能都知道，呃，京东现在也是一家拿了金融全牌照的企业了，所以说，当下的互联网巨头收集的这个客户信息质量也是直追金融企业，而且，因为他们还具有本身金融行业缺乏的一些生活场景下的海量数据，比如说阿里的用户全品类的呃购买行为数据。微信的社交数据，这些数据可以使得他们更全面、丰富的去刻画这个客户或者用户的形象。所以说，金融企业在这方面的优势其实是被迅速的追赶的，这也是为什么。大家可以看到，很多国内的金融企业会发展一些跨界合作的项目或者公司，因为随着这个科技的发展和政策的不断开放吧，行业与行业之间的壁垒会不断的被打破。那这些场景化的数据，其实是未来的商业竞争之中的一个，嗯，兵家必争之地吧。那么，在定义了这个问题的三个关键字之后呢，我就来分享一下你需要具备的这四种重要技能，大概要学到一个什么样的程度。首先是统计学知识，这一块呢是数据分析的基础。为什么说它是基础呢？就是说，嗯嗯，没有这一块的知识，这项工作你就做不了。所以这里可能跟大家想的都不太一样。一说起这个金融数据分析，可能最先想到的一个是金融专业，一个是这个计算机专业。但实际上，我们在常规的招聘中，比如说在招聘应届生这种呃一张白纸，我们招过来自己想要从头培养的时候，通常会招统计专业的学生。因为如果你不懂编程，呃，来了之后你可以自学。你不懂这个经济学或者实际的金融业务，我们可以在工作实践中去渗透，呃，去讲解。但是如果你不懂统计学，也就是最基础的数学知识都不够用的话，这个就很难教了。因为数学呢，这个东西它比较抽象，需要系统性的学习，是很难通过这种呃手把手的这种在工作中传递和分享的这样一个方式，让一个人在短期内学习到可以应用的程度的。呃、uh, ，所以我是建议，可能除了统计专业以外的这个学金融的、学计算机专业的同学，如果将来你的工作是想要从事数据分析这一块儿的话，你首先要学好的其实是统计学的基础知识。呃、uh, ，那其实也不用学的太难，一定要搞什么时间序列分析、随机过程啊？其实大数据时代追求的是一个。逆向分析的过程跟传统的数学建模的那种，我必须要有非常完备的假设是不太一样的，所以只要你懂一些基本的统计学知识就可以了，像概率论、呃概率论相关分析这些都是比较重要的，嗯、呃，所以在这里我给大家的建议是去找一本国内的数学系的呃学统计的教材。随便一本就可以，呃，我之所以不推荐大家去看统计学专业的统计学教材，是因为，呃，一般如果是统计专业，他会把这个统计学分割的非常细，可能呃一本书就不够全面。那为了保证大家学习的内容。可以完全 cover 你将来在工作中几乎所有要用到的东西，呃，不需要学的太难吧。但其实这种程度可能已经会比你工作中要用到的东西至少难出 1.5 倍吧，我觉得。呃，然后其次的话是这个编程能力，编程能力它其实是一个你的工具。呃，不过其实我了解到现在有很多的这个金融公司的数据分析人员，呃，都是属于一个中台的工作，也就是说你们并不在一线去接触实际的这个呃销售类的业务，然后你们的后方呢还会有一个很大的团队在支持你们。比如说像数据这一块的话，可能表现为会有专门的这个脚本开发以及数据采集两个团队来帮你做一些前期的这个数据清洗、数据整理的这个工作。所以，其实现在的金融行业中，如果你只是单纯的做数据分析这个岗位的话，通常并不需要你的编程能力有多么强。把这个呃 SaaS 中的 c i l 过程用的溜一点，然后像建模的话，嗯，这个也会涉及，但这个呃比较特殊，以后有机会的话，我再单独给大家讲吧。它其实也不是你必须要学习的一项技能啊、呃，如果是。推荐教材的话呢，这个也是我工作之后发现的一本挺好用的书，呃，它就写的比较深入浅出吧，呃，即便你完全没有编程基础，应该也能看得懂，呃，这本书叫做《SAS 9.2 从入门到放弃》，啊，抱歉，不是，是从入门到精通，呃，这本书我之前在 Amazon 上面看已经。断货了，然后后来是在淘宝上淘了一本二手的。然后第三个的话就是呃这个经济学或者金融的一些业务知识，呃这个方面为什么我说它是核心呢？因为在金融企业之中，呃我。并不能说金融企业不是数据驱动的，但我必须得说，现阶段的这种大型的任何一个金融企业，基本上都不会是一个数据决策的企业。也就是说，当你从数据上发现了一些现象之后，你必须一定要在业务上找到相应的这个理论去支撑你的发现，否则的话，你的这个发现就等于没有发现。虽然外界都说大数据分析的一个特点就是用相关分析代替了因果分析，包括之前看过的一些书或者文献可能会讲说，呃，大数据时代你只知道你只需要知道怎么样，不需要知道为什么，但是在金融企业之中，这种逻辑肯定是行不通的。呃，这个最主要的原因可能是对金融。企业来说，这空风险控制是最重要的。几乎没有一个金融企业的决策层会接受说这件事情，我只看到了现象，但是我找不到背后的原因，然后我就投入大量的成本去推动，把你的这个理论应用到实践中去。那这是不可能的，这在传统金融行业。肯定是不可能的，因为多数的金融产品的销售流程和场景都比较复杂，而且循环的周期比较长，那成本也比较高。这也就决定了它不能像一些线上产品一样，比如说这个啊、呃、入口流量数据表现的特别好，那我就加大对它的投入。至于为什么呢？可能一方面在没有其他的。这个信息帮助的情况下，呃，很难分析。你也不知道为什么这些东西它突然就火了，甚至可能等你知道已经来不及了，热点过去了。所以可以知其然不知,知其所以然，就是先投入再分析。这种在一些呃互联网企业确实是有这样的一些，呃，也不能说都是这样吧，但是确实是有这样的情况的。但是在呃金融行业，尤其是这个传统金融行业，呃，这样是肯定不行的。所以说，呃，你有了基础，有了工具，然后你得出了一个数据现象，但如果你没有经济学上的理论，或者是能在业务上找到一个非常合理的支持的话，你发现的这个现象就是无用的现象。呃，这也是为什么我在最后还写了一个锦上添花的一个技能，就是这个文字表达能力。呃，因为呃，一个数据分析人员，通常你最后的成果展现是一份报告，那做出来的这个结果是需要跟企业的决策层去汇报的，你汇报的这个精彩程度，就直接决定了。呃，未来的你的这个分析结论能不能够引起领导的重视，能不能在整个企业中推广落地？那其实我也见过，就是有一些写的非常好的数据分析类的报告，但是可能因为。对方的这个数学的素养过高了，他引用了一些非常复杂的、需要经过专业的数学训练才能直接看懂的这种数学的定理啊、公式啊，然后最后的结果就是领导们都看不懂。呃，这个我说领导们看不懂，不是说他们这个呃数学的水平低，呃，而是其实在于你表达的方式是。不够深入浅出，其实你完全可以在分析的过程中使用这些高端的东西，但是你必须要用一个外行人都能看懂的一种方式把它表达出来。嗯、呃，如果你、呃、不行的话，就是呃，基本上的结果就是明珠蒙尘吧。因为除了你之外，其他人其实是没有义务花大量的力气和时间去研究你的报告的。我真的觉得这样的状况是蛮可惜的，无论是对企业还是对你个人的才华，都是一种浪费吧。嗯、呃，所以我觉得大家多多少少要锻炼一下自己的这个文字表达能力吧，以及你的语言表达能力，因为很多时候如果是这种比较重要的报告，呃，决策层可能会需要你直接去讲。如果你是一个善于表达的人，就会对你的工作非常的有帮助。嗯、呃。而且我觉得可能这个普通话也要练的标准一些吧。我觉得这些可能都是细枝末节，但是我还是希望，呃，如果你还没有步入职场的话，那其实在尽可能的范围之内多提升一些，总是没有坏处的。呃，最后我再补充一点，刚才说到金融是核心，其实还是有一还有一个含义，就是说在你未来从事的这份职业，你可以自我提升的中心点，就应当是你对业务的理解。这个技能跟其他的技能有什么不一样呢？呃，其实像统计的基础也好，还是编程的工具也好。或者是这个语言表达呀，他们其实都是有一个技能上限的。就比如说数学，在满足你工作需要的程度，其实你没有必要再学习它更高难度的知识了。然后包括这个语言表达能力，也不会要求你。要多么优美，多么吸引人，就是能说明白就可以了。基本上这些技能呢，都是有一个下限，也是都是有一个上限的。但是，呃，从这个对金融的、对经济学的、对业务的理解上，呃，这份工作中它是只有下限，没有上限的。呃，也就是说。在很多情况下，我们看到两份不同的水平的这个数据分析报告，真正决定了他们水平差异的，一般来讲不会是数学能力，不是编程能力，可能也不是这个语言表达，而是就是写报告的这个人对于业务的理解，他是不是能从一些非常繁杂的数据现象之中找到问题的核心点，包括未来这个问题该怎么去解决的一些方案建议。这些东西其实是你在工作中需要，呃，长期积累，而且可以说没有什么教科书可以特别迅速的提升，也几乎不会有人手把手的去教你去提帮你提升，而是需要你自己去领悟的这么一个技能吧。下面的一个问题是关于什么样的专业是对数据分析这个行业比较对口的啊、呃？尤其是金融行业的数据分析。那呃，我之所以是说呃，我会到。最后再呃回答大家的问题，是因为呃可能很多你们呃之前提的或者是现在正在提的问题，呃我在分享的过程中呃原定的计划里面都是会讲到的，所以就没有必要单独的这样呃。拉出来一条这样回复，就大家稍微耐心一点，然后听到后面的话，呃，我再把一些可能没有涉及的问题统一回复一下。呃，其实这个问题呢，在前面我已经回答的差不多了，就是像我介绍的这样，一般的金融企业的中台的数据分析部门在招聘的时候，选择的优先级顺序应该是。统计及其相关专业，然后是金融及其相关专业，最后才是计算机及其相关专业。但并不是说如果你是计算机专业，你从事这份工作就没有优势。有时候反而是计算机专业的学生的编程能力对这份工作来说其实是 overqualified。尤其是如果你有比较欠缺。统计或者金融的基本知识的情况下，呃，那可能就并不是非常合适的候选人，而且呃，有时候可能，呃，金融行业的企业氛围吧，我觉得本身也其实并没有特别吸引呃这一类信奉 “smart is the new sexy” 的这个程序员们哈，呃不过，其实这里我想多讲两句。那后面这个我的内容如果讲不完的话，我也会稍微延时一点哈，呃，因为这次的听众从之前的调查来看，还是有蛮多在求职阶段的小朋友的，呃，因为我自己在金融行业，而且呢，朋友同学也多数在这个行业，呃，并且主要以年轻人为主，整个求职啊、就业的过程，大家也都是相互扶持的，所以对小朋友时候的那种心。态还是比较了解的吧，就是有两种，我觉得对你们未来的工作可能会特别不利的思维，呃，而且这两种思维是相互矛盾的，呃，一类就是呃一些呃比较想往前台业务的同学会很。看不起搞技术的，觉得技术党都是 nerd， 都是书呆子，情商低，啊、呃，赚辛苦钱，经常加班，啊、呃，而且就是并不是在一线接触资本市场，啊、呃，不算是真正的什么金融市场弄潮儿啊这种。首先，这种思维肯定是特别不好的，啊、呃，我觉得工作呢没有什么呃贵贱之分，适合你们的就是最好的，呃，对于一些可能。不擅长社交又没有一些特殊背景的同学，像前台偏销售这类的工作，对你们来说，其实，嗯、呃，肯定是一种心理上、生理上的双重琢磨。可能有些同学觉得，哦，我出去陪客户吃饭玩都很开心，我这吃着玩着我就把工作给干了。但是对有些同学来说，可能就是一种。精神能量上的巨大消耗吧，包括可能，嗯、呃，那些比较，嗯，不喜欢出去东奔西跑的同学，体力上也受不了。所以说，呃，其实我也经常听一些做前台业务的同事在跟我抱怨，他们这压力有多大。所以说，大家已经各有各的压力，就呃，不要再互相伤害了。那另外有一种思维，就是说很多这个搞技术的同学，又会说这个前台业务人员啊没技术，都是靠关系、靠颜值吃青春饭，然后包括可能早年的一些这个，嗯。金融行业的销售岗吧，确实存在一些乱象，但毕竟只是少数。而且现在大多金融的销售岗位都是需要有非常专业的知识的，然后很多人也都是很勤奋刻苦的。所以，呃，是就是那种盲目的崇拜技术。一谈到大数据，我就一定要懂 Hadoop、Spark。一说话我就甩一系列别人都听不懂的名词，甩一脸，然后让别人都。茫然了，我就觉得自己很厉害，觉得这种技术占比越大的工作就越有价值，越有含金量。呃，我觉得这个想法呢，其实是对“技术”这个词本身的一种误解，并不是说只有数学啊、编程啊这种硬技能才是技术。那其实就像我刚才说的，对金融业务的理解，包括语言表达能力，其实都是。一种技术，只不过可能是 soft skill， 对吧？所以我觉得，在你们还没有真正的踏入职场前，不要急着定义去说我是哪种人，我就要做哪种哪种工作，又或者我就看不起哪种哪种工作，觉得哪种哪种工作特别高大上。如果你们是怀抱着这样的心态去步入职场的话，往往最后的结果是会令你非常的失望的。啊、呃，好了，言归正传，接下来一个问题是，是数据工作是否都是很枯燥的，每天与机器打交道的岗位？这个呢，要看你是做什么岗位的。当然，如果你特别喜欢数据的话，每天跟机器打交道也不会觉得枯燥的。那下面我就介绍一下，现在金融企业中跟大数据相关的一些职位，呃，作为一个。应届生或者职场新人的话，如果你对金融及大数据都感兴趣的话，可以从事哪些工作？申请哪些岗位？今天你 get 到了吗？微信 I G D T G E T 啊 get get。呃，在一个公司里面呢，这个数据相关的工作的。部门和人员其实是非常多的，尤其是这种大的金融公司。那我只是根据呃一般的这个企业跟客户数据分析相关的这种部门和岗位列了一下。其实呢，还有很多其他的部门都是。呃，做大数据分析的，因为基本当一个公司它的全量数据平台建立起来之后，应用层面上可以说都会逐渐用前量数据代替抽样数据，来得到更可靠的结论。呃，那我也根据这些部门的职能排了个序。越靠近上面的岗位呢，是越偏向技术和后台的；越靠近下面的，是越贴近业务和应用层面的。而且越靠近上面的这个职位，应该是越喜欢招聘这个计算机相关专业的。呃，那个这里我稍微停一下，我发现好像我已经讲了这个有五十分钟了，但是。嗯、呃，基本上没有，呃，基于我的这个分享内容的一些讨论，是时间太早了，就可以发言的同学都没有在线呢？还是说，呃，呃，我讲的太枯燥或者太空洞，大家不知道，就是，呃呃，就是有什么好讨论的这种，嗯，大家可以给一点反馈嘛，我觉得这个。好，呃，就讲的好寂寞呀。啊，我先把我原定的内容讲完吧。我觉得可能，嗯、呃，我的这个速度有点慢。下面的话我加快一点语速，呃，就是大家如果觉得呃讲的有点快的话，也可以这个事后回放。嗯、呃，而且这一块的。呃，内容可能也不是特别的重要吧，就是，嗯、呃，呃，首先是负责这个构建整个数据平台，呃，数据系统的部门，一般会叫做系统开发部或者系统建设部，嗯、呃，这类职位对大数据平台建设方面的技术要求是非常的了解，那这一块我没有做过，我不敢乱讲，嗯、呃。正如我前面介绍的那样呢，现在比较大型的金融机构为了提高效率，也都会把这个数据分析工作当中一些基本的数据清洗、数据加工的过程独立出来，甚至可能还会分得更细一些。呃，比如说一个团队写脚本，一个团队跑脚本，那前者一般我们会叫呃开发人员。后者我们叫运营人员，那开发人员的核心技能呢是写脚本，运营人员的话是有各种各样的数据库的权限啊，然后他们可以把需求方需要的数据采集出来。有的时候是清单，有的时候是统计结果。那其实这一类的职位跟今天分享的数据分析并没有太强的关系。换一个公司，很甚至换一个行业，也还是做同样的工作，就是数据的来源变一变。啊、呃，这也就是为什么刚才这个有同学提问说分享一下数据清洗。我觉得其实这个不是我今天 live 想要讲的主题。啊，然后这里可能有同学会问了，那如果数据都有人帮你整理好了，那数据分析人员是不是就不用学写脚本了呢？那肯定是不行的，因为如果毕竟你完全不会写脚本的话，很多事情你去跟这个 IT 的业务人员去沟通的时候会非常的困难，尤其是遇到一些对业务不了解的开发同事，比如说他跟你说，嗯、呃，呃，要三种口径的新增客户的数据。要净增的期间累计新增和期末新增，呃，我估计你这样跟那个开发同事说，他肯定是想锤死你。但是如果你也对这个 SQL 脚本有一定了解的话，那你就可以很清晰的跟他说，呃，比如说期末新增，我是要一份当期客户清单和上年末客户清单 left join t 匹配不上的数量就是期末新增。那可能对方瞬间就明白了，这个可以节约很多的沟通成本，而且也减少了错误率。呃，所以如果你的背景是更偏向于 IT， 而且你的兴趣爱好也是更偏向于跟系统打交道，而不是跟商业规律打交道的话，那么我觉得这一类后台的工作可能是非常适合你的。而且呢，这里一些岗位也不像传统的金融行业那么累，比如说这个数据运营人员吧，有开发同事把脚本写好了给到你。然后你选择合适的数据库去跑一跑，然后把这个结果整理出来给到需求方，嗯、呃，基本上不用加班，可能偶尔比较紧急的时候也得加一下，但总体来讲就是不会有那么大的业务压力吧。那还有就是上面写到的这个系统规划这一类的岗位，实际上这一类的部门是基于后台和中台之间的一个部门，但是它可能还会更偏后台一些。它主要的功能是作为这个业务和系统之间的连接方。因为通常来讲呢，如果你是一个已经非常精通大数据的平台建设开发的这种技术的人员，可能真的很难再要求你对业务有一个。特别深刻的理解。那毕竟人的精力都是有限的，术业有专攻。而从另一个方面来讲呢，做数据分析的业务人员也没有必要让他去精通平台建设方面的这些知识。所以说，往往在这个场景下，就好像一个人是讲日语的需求方，然后还有一个讲德语的实现方，他们中间必须要有一个翻译啊、呃，他既懂技术又懂一定程度的业务，嗯，不需要有多么深刻的理解。主要是它能把业务人员提出的需求转化为数数据实现的方式，呃，并且找出合理的方案，以便后期这个业务人员的使用，而且能经济合理、保证正确性和时效的方式，把这个需求固化在系统平台之中。那最后一类呢，也就是呃，我现在正在从事的这份工作。就是中台的数据分析人员，那这样的岗位可能在每个企业里的叫法都不太一样，然后也会根据你数据分析的方向和用途有岗位的不同。比如说，呃，如果是你的数据分析结果是应用在战略方面的，那你可能是战略规划岗、企划分析岗，呃，如果呃。也有一些公司会成立一些专门的部门来做数据分析，那它可能是一个特殊的事业部啊，然后包括呃有一些叫做客户经营、客户分析部门，专门做这种客户需求挖掘的等等。呃，总而言之呢，这一类的岗位就是我前面讲过的，根据数据所表现出来的现象，经过你的加工、理解、总结，形成报告。然后提出一些对公司有价值的建议或者解决方案、呃。接下来的一个问题是，在传统的金融企业中，大数据都有哪些应用？嗯、呃，一般来讲呢，现在业界比较认可的一些应用方向，就是我上面列的这几个。啊、呃，一个是呃产品创新，包括服务上面的创新和优化，然后第二个是呃客户经营、客户分析，那第三个就是这个企业的经营指导、战略规划。那第二点和第三点我会放在最后着重给大家讲一下，呃，也就是我现在主要的这个工作内容。然后第四个的话，风险管理、大数据征信。那其实这一块呢，因为我在工作上确实没有接触，不是特别了解。然后我之前也看了一下大家提的问题，可能，嗯、呃，只有两个问题是我觉得比较有普遍价值而且有深度的，但是其中一个我还是不会，就是上面有一个问大数据征信的。嗯，这个确，我确实不了解。那之后哪位朋友，呃，从事这一块相关工作的，也可以跟我们分享一下。那呃，另外一个呃问题，我再来讲一下，这个呃金融行业的大数据，相较于其他行业有哪些特点？呃，这个可能就是我前面也有提到一点点，就是说在金融行业，这个数据的质量相对来说是非常好的，而且因为呢产品的销售周期比较长，所以历史数据的呃这个呃记录吧，一边一般也会做的比较到位。那我自己观察金融行业的，从金融行业的分析报告跟外面的一些这个大数据公司，包括。滴滴啊之类的这些互联网公司发布的那些大数据分析报告，最主要的区别在于，金融企业它使用非原生字段来分析的情况会特别的多一些，而不是停留在一个原始数据的数量统计这样一个层面上。那像金融企业可能会给客户打上一些。看似难以量化，但可能背后有一套非常严密的逻辑的这一类的标签。嗯，举个例子吧，呃，比如说，呃，你把一个客户可以划分为高购买力、中等购买力和低购买力这种看起来还蛮主观的这样的一个标签，而且它的划分标准也不是呃。非常直接的，然后你的数据来源也肯定不可能是你向客户直接获取的，因为你跟那个客户说，呃，你给我添一个问卷调查，你的购买力到底是高中低哪个档次的，这肯定是不现实的。所以说，这个背后的逻辑可能是，嗯、呃，我们根据目前的已经购买的这个。数据分布，制定一套比较合理的标准，结合他的家庭财务状况，包括根据他现在的这个年龄啊、家庭成员的构成啊，是不是有余力来购买这个金融产品，来判断啊，甚至在判断出有余力的情况下，他对这类金融产品的需求是否迫切，会结合这样各种各样的维度，最后得到一个。购买力层级的这样一个标签，并且通常这种标签都是可以应用到所有客户身上的，呃，而且这一类的标签其实会有很多很多个。而金融企业之所以能对呃数据做这种比较深入的挖掘和加工呢，呃，主要是得益于呃数据质量稳定，而且几乎全部都是有价值数据，嗯。但是，相比一些互联网企业吧，我觉得金融企业的数据挖掘这个深度上是做到了，但是广度上，因为一些先天的缺陷吧，就是难以收集海量的有价值的客户这种全方位的行为数据吧，所以确实这个也是一个短板。啊，好了，接下来的话是呃我的流程里面的最后一个问题。嗯，在金融企业中，呃，客户经营、客户洞见和战略规划中，大数据是怎样被应用的？那基本上这三个方面的应用都是基于上一点我所讲到的对客户多维度的刻画的这个基础上来进行的。第一点，这个立体式营销为客户提供全方位立体式的财富增值保值方案。嗯，立体式营销是指什么呢？是说，呃，呃，一个客户，当我们捕捉到他的时候，他的横向的、纵向的所有金融方面的需求，我们都可以满足他，而且是在不同的时间段分批次的提供这个财富管理和风险控制的产品和建议。这样说好像有点抽象哈，那我举一个例子。呃，我尽量用这个例子把接下来这几点都呃融进去讲吧。呃，比如有一个客户，他叫刘看山，然后他今年是35岁，是一个创业者，他是冒险者性格，也就是这种呃偏好高高风险高收益的这么一个人，然后。呃，而且因为他在创业期间，他的现金流的状况也不是很好，抵抗风险的能力也比较差。那对这样的一个客户呢，基本上你是可以看到他在财富管理的这个方面的风格呢，一方面是比较激进的，要高风险高收益，但是另一方面呢，他这个抗风险能力又比较差，所以呢，也要为他提供最低限度的保障。让他不至于说这个投完了一个什么产品，万一、啊，呃风险一出现，然后他就破产了，那这个客户以后肯定也没有再有办法去购买你的产品了，那这样肯定是不行的。对于一个金融企业来说，跟客户共赢的方式就是客户的财产不断实现增值保值，未来也给我们的企业带来更多的利润，这是一个良性的循环哈。所以，像这个刘看山，他嗯，可能还有一些他自己都考虑不到的问题。那嗯，如果是立体式营销的话，你都需要替他考虑到。呃，比如说他是创业者，他比较辛苦工作。嗯，可以预见他在年纪比较大的时候呢，他的健康健康状况会相较于工作比较清闲的这种岗位上的人就有比较大的风险。所以这一方面呢，就是要从现在开始为他每年提供这个定期的体检服务，然后监控他的健康状况。然后另一方面呢，要。不断的提供，向他提供对健康有利的产品，而鼓励他注意自己的身体。呃，另外一方面也要呃有一个长远的打算，说如果他真的呃有个万一对吧，他的。家人的未来的经济来源在哪里？所以，当我们刻画了这样一个客户的形象的时候，我们不仅仅是考虑到他在这个时点上需要什么，那连他未来需要什么，而且可能是他现在他不知道他需要的，呃，而且并不是说他想要什么就给他什么，而是一种他适合什么，什么对他最好，我们就为他提供什么的这样一个全流程的金融的产品。服务的解决方案。从我上面说的这种情况，大家可以稍微数一下，他如果真的能做到这样的立体式营销的话，他应该已经拥有了这一家公司的多少种产品啊？呃，理财，然后呃，健康体检、健康保险，呃，子女的呃教育信托，然后这个贷款。信用保证保险，嗯，其实当这样一个客户被你立体式包围的时候，他会买的更多。就像现在很多这个果粉购买苹果产品一样，忠诚度大大提高，而且企业的利润在这个过程中是指数型上升的。因为现在呃，一个企业可能它的相当一部分成本是用在获客上面，那。如果一个客户他是这种全方位包围式的立体营销，就意味着至少省下 50% 的后顾成本，而且你服务的成本啊、训练的这个呃客户的成本都会大幅的降低。这也就是我上面那个 PPT 里面写到的第三点：合理配置企业资源，实现利润最大化。那一方面是已经投入的资源可以得到更好的利用，然后另一方面呢，对于将要投入的资源也可以实现更合理的规划。当我可以通过刻画客户的形象，去预测他未来五年、十年甚至三十年的需求的时候，这个企业就可以先人一步的行动。所以说，呃，大数据真的是已经给目前的商业生态带来了很大的改变。大家已经不再是相互追赶的这样一个关系，而是在长期的、比较长期的一个维度上提前布局，直接实现这种跨越式的超越。呃，然后这个嵌入式购买、销售流程及服务体现无缝嵌入生活场景。这个就比较好理解了，就是彻底改善目前大多数的这种粗暴的营销，比如说那种站在商场里面发传单的，然后包括打各种电话、各种推销的，真的是，嗯，就是差的太远了。这里我举个例子哈，比如说我某天突然把这个二十万存在货币基金里面的钱转到了我的银行活期账户上。可能过去的这种粗暴式的营销，当他识别到这个信息的时候，他就打电话给我推销理财。那其实我根本不需要，因为我刚刚把钱从这个理财里面转出来。那如果他。有这个客户的行为数据，可以识别到我可能刚刚在中信银行付了一笔某某国的签证费，所以其实我把这样一笔钱转出来，可能是想换成美元，然后出国旅游的时候消费。那么这个时候，呃，就会有一个客服，那么在我他识别到我刚好这个时间段应该是没什么事儿的一个时间段，而且有的时候这个时候我还在玩手机，那他就。打通我的电话，然后帮我办理换汇，或者是这个换汇预约，然后可能还顺便提示一下我说我要去的这个国家呢，境外盗刷比较严重，询问一下我是否需要开通这个每月两元钱的境外盗刷险，而且在我旅行结束后的一个月会自动关闭。那我觉得，如果真的这种嵌入式的购买的服务体验已经达到这种程度的话，我觉得。基本上我不会有理由去拒绝，呃，这种这种的购买购买方式。嗯，这个问题的话，其实不管是生物统计还是统计，它在这个统计学知识上的覆盖，其实已经完全达到了一个呃数据分析人员的所需要的知识，所以其实差别并不大，所以基本上就是。你觉得这个牛校有多牛，水校有多水的这种抉择吧？嗯，说到这个数据分析的思维呢，我个人是觉得，其实某种程度上来讲，它就是你的数学思维，你的逻辑思维。所以说，嗯，如果你能把这个，嗯、呃，像概率论呐、啊，这相关分析这一些，呃，基本的数学。理论，然后他的逻辑你吃透，并且，嗯，就是能应用到工作中的话，基本呃数据分析的思维就已经有了基础。那后面就是在工作中在不断磨练吧。嗯，考证的话呢，我觉得是一个对自制力比较差的人比较好的一个方式，因为他。给你一个 deadline， 然后你呃对自己有一个敦促 吧， 节奏上的一个敦促。但是如果你是呃自制力比较好的这种类型 的， 我觉得呃其实可能不需要这个嗯去通过考证的这种方 式， 因为有时候他呃呃他的目的是一个考试 嘛， 所以反而你可能你的重心会在通过考试 上， 而不是真正的学到这个可以应用的知识上面。呃，这一点的话，我觉得呃，关键还是在于这个呃业务理解，然后也就是我刚刚讲到的这个逻辑思维。那嗯、呃，如果是日常生活中的话，呃，我感觉大家可以偶尔去看一些这些嗯、呃、辩论赛或者辩论节目。那有时候这些辩题真的是非常考验大家的逻辑思维的。啊， 我觉得这是一个比较有趣 的， 然后也能够比较锻炼你的逻辑思维的一个方式吧。呃， 生统毕业的就业选择主要就是去药 厂， 然后也有去银行 的， 呃， 以及去保险公司的。那美国这专业基本上毕业都是去做数据分析的。嗯， 就业状况其实。在我之前的时候，因为那时候好像没有特别火，它就是一个常规的专业，好像就业也还蛮不错的。嗯，但是这两年火了，据说很多学校都在大量的扩招，那就业率在有没有保证，我确实就不太清楚了。呃、嗯，没有计算机基础的话是完全可以入门的，就像我说的，去买一本那个。或者不是我推荐的那本书也好，自己看一看就入门了。这个其实是蛮简单的。但是，呃，做一级股权市场投资有没有必要系统的去学习大数据分析？这个，嗯，我确实不是特别了解股权投资。呃，我之前是。听说一些呃做策略的这些会用到一些机器学习啊这种呃技能，但嗯我不太清楚呃这个你具体的工作是哪个方向的？这个问题的话，刚才 live 里面有分享，就是说现在很多的金融公司也在做一些跨界的合作，甚至是自己收购一些这种。呃，移动端的电商也好，还是社交平台也好，但确实目前来看没有做的特别成功的。那未来，嗯、呃，其实某种意义上来讲，转型是要比重新创造更难的一个过程。所以说，呃，只能是期待于这种金融企业依靠。啊、呃，后发优势吧，像这些先进的互联网企业，尽快的去学习吧。啊、呃，这个肯定是很有帮助的。但是我觉得呢，我之前在这个数据分析的这个呃岗位上面所列举的一些基本的知识，其实都不需要你有什么特殊的基础。呃，但是可能其中这个。呃，我个人的感觉就是，反而是可能看似最简单的这一项，就是金融知识的这个获取吧，还是挺需要长时间的积累的。比如说，你要是呃这个订了三五年的这个呃呃这个叫什么《二十一世纪经济报》啊，每天都看下来，你的三五年之后的那个状态，跟从来不关注这些的那些。呃，同学啊，肯定是有一个非常大的差异的。嗯，就现在有好多小朋友啊，就是会非常向往这些热炒的概念。那其实我今天的这个 live 里面也是想给大家分享，就是破除一些迷思吧。不管是大数据也好呀，还是金融也好呀，它真的都是一份挺普通的工作。所以说。即便是这个看起来十分呃新兴的这个互联网金融呢，呃，它也是有相当多的不同的岗位的。所以说，你问硕士学什么能做互联网金融呢？这个真回答不了，因为互联网金融里面的呃这个工作的人肯定是学什么的都有。啊、呃，本科 HR， 那互联网金融公司也是需要 HR 的，对吧？嗯、呃，薪资的话呢，这个。呃，说一句比较实在的，这个、金融行业的中台工作就是短期之内不会让你呃有这种大富大贵的阶级上的飞跃，但是呃也不会缺钱花吧，就是这种状态。嗯、呃，你说的这种呃基金公司用这种呃用它来做一个策略上的一个支持的，跟我说的这种嗯。一个金融企业在做它的经营管理上的决策支持的时候，我相信这种逻辑应该是不一样的。呃，就像我说，可能有些瞬息万变的东西，你是可以呃先知道怎么样，再知道为什么的。但是呃，作为大型的传统的金融行业的企业决策来说，是不大可能是这种逻辑的。呃。其实我觉得也没有什么特殊的建议，因为这一方面的话，我自己也还是在摸索。可能说像，像嗯，就是从学生时代过来的话，大家都会感觉，你让我去学一个什么呃实际的这个技术，可能我会很快找到方法，然后学的很快。但反而是这种就是有点摸不到的东西，其实是很难提升的。那。不过我自己个人的一个感受是，呃，多关关注这种呃商业动态吧，可能会对你的这种业务上的敏感性有一个比较好的提升。嗯、呃，这个话题说起来就太大了。那一般的企业都是会，如果是自己收集数据的话，你要保证数据真实有效，那么你肯定是从源头下手嘛。那如果是你自己收集数据的话，就会把这个数据质量。嗯，很多公司都是当做一个重要的 KPI 来做的，所以嗯，会有很多很多的监控的流程，然后很多很多改进的方案。这说起来是一个很巨大的话题吧？就如果你只是从外部其他的一些方式去获取数据，而不是自己获取的话，呃，怎么保证它真实有效？这个我就不太了解了。嗯，我前面有大概的说过这种。呃，数据分析的这些技能啊，不需要你有什么特殊的基础，所以你是什么专业啊，其实都没有关系，你完全可以在自学的过程中培养。啊，那最后的话，我再呃回答一个场外的问题。嗯，之前的话，其实大家在我的那个专栏下面的留言，我都有认真的看了。然后我基本上大部分有价值的问题，我已经在今天的 live 中都已经融入进去了。那所以的话，呃，只是中间有一位同学的问题，我觉得呃好像呃我没有呃就是在呃。在我之前的分享中有一个总结性的回答吧，所以我我我我先找一下那个问题，你们稍等。啊，好像找到了，这个呃也应该是呃，我想他应该是有呃工作经验的从业人员在问的，呃是他的问题是如何将数据分析的表现结果转化为可行的经营策略，那么。呃，在这一点上呢，我的心得其实是，呃，数据分析和业务理解，它其实是一个循环推动的过程。比如说，我从一个数据的现象上面，呃，发现了一些问题，然后我找到了对应的业务解释，但是其实这只是第一步，接下来我要去验证我的业务解释，我就还需要再回过头在数据之中寻找更多的。数据上的对我的这个猜测的支持，然后当我找到这个猜测的支持，我可能在下下一步的时候，我又发现了一些新的这个。更细一些的这个问题的分类或者是原因吧，然后可能我回过头来我会再针对这个问题再去思考，然后思考的结果我会再去寻找数据去支持它，那直到我的这个向下的这个挖掘已经达到了，我觉得已经最细的颗粒度，我已经完全能够，呃，就是呃，保证我的这个结论呃是没有问题的，而且。可能在大部分情况下，我排除了一些其他因素的影响，呃，然后还有一个比较重要的就是，除此之外，其实你发现的这个问题是要有解决方案的。有时候解决问题比发现问题更难，所以说，呃，在，嗯、呃，就是像我说的这个业务理解，可能是在这份工作中一个没有上限的核心技能吧。今天你 get 微信 i g e t g e t 哦 get get， 这个方面的话确实不了解，不好意思。嗯，好了。今天的分享呢就到此结束了，特别感谢大家的嗯、呃、参与，嗯、呃，我不知道是我讲的这个有点枯燥还是怎么样，可能确实呃就是没有非常热烈的讨论，但也可能是这个我今天讲的这个话题呢，呃，也不是非常的有娱乐性，或者是可能呃接触这个的呃。嗯，就是相关的从业人员也不是特别多吧，但是，嗯，希望我今天的分享，呃，对大家能够稍微解答一些你们的疑惑，然后让你们呃了解一下可能这个曾经嗯不太关注或者是比较关注，但是却没有机会了解的这么一个呃工作吧，嗯。呃，之后如果有机会的话，但是可能这个准备需要长一点的时间吧。有机会，我可能想给大家讲一讲这个，嗯，数学建模，嗯，嗯。不过我也不太清楚，这个话题可能就更冷门了，是不是？就更没有人呃会想要听啊什么的。但反正呃，之后再我们希望有机会能再相聚吧。谢谢大 家， 今天就到这里了。哦， 对， 哦， 不 对， 不 对， 还没到这 里， 我忘 了， 我之前答应大家要那个抽书 的， 嗯， 怎么怎么抽 呢？ 我想一 下， 呃， 个人感觉的 话， 应该是不 会， 因为我现在传统金融公司的这种数据授权。工作也都做得非常好，所以基本上都是得到了用户同意去使用这些数据的，呃，而且监管上的话，也对这一方面目前来看还没有特别多的限制。我再补充最后最后一个问题，那之前在专栏有呃留言的有一位同学说，呃，问金融行业是不是工作节奏都比较快？嗯。那其实是这样的，呃，而且可能今天我的 live 的语速是放得非常的慢，因为我平常自己讲话的语速是一个快到飞起的人，所以我是必须要刻意的去控制，才能，呃，因为这毕竟是一个分享性质的这样的一个东东，所以。我前半程其实是讲的挺慢的，呃，所以说有时候在金融行业，你说话太慢的话，听的人可能都不会非常的有耐心吧。嗯，所以如果不喜欢压力很大的这种工作节奏的，呃，我觉得金融行业其实可能并不是一个特别好的选择。今天你 get 到了吗？微信 i g e t g e t 把 get get。